0: السرقات جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم طيب انك حميد ومجيد بالنسبه للاسئله سوينا ارباك لو واحد منكم يستلمها تبقى عنده ويرتبها وعمر في النهايه ناخذها دفعه واحده. اليوم هو يوم الليله ليله الاثنين السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنه وعشرين للهجره وهذا هو الدرس الثاني ضمن الدوره المكثفه في التفسير ينعقد في هذا المسجد جامع الراجحي ببريده والبارحة أخذنا تفسير سورة الضحى والليل إذا سجى ف... يعني نستذكر معكم وعشان نسوق الجوائز وإن إن شاء الله ذاكرتكم ليست محل اختبار فيما يتعلق بهذه السورة ذكرنا سبب نزولها متابعا لسبب النزول ذكرنا أن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم مر فيه اكثر من فتره فنريد ايضاح هذه النقطه ايضا. نعم نعم. اي نعم. اي. ارفعوا صوتي بس كلكم ارفعوا صوتكم عشان نسمع زين. نعم. لماذا قالوا له ذلك؟ لا. قبله أنه صلى الله عليه وسلم أصيب في قدمه فلم يقوم ليلة أو ليلتين فترك القيام فقالوا له نرى أن صاحبك قد قلاك أو قد جفاك هذا السبب الذي ذكرناه طيب فيما يتعلق بفترة الوحي أولا نزلت أخرى وسوره أو سورتان معها ثم فتر الوحي ثم نزلت المدثر وسور ثم فتر الوحي ثم نزلت سوره الضحى فكانت سوره الضحى في الدفعه الثالثه من اسباب من فتره نزول الوحي تفضل. طيب فيما يتعلق بالقسم بالضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قاله. اقسم الله سبحانه وتعالى على ثلاثه اشياء في هذه السوره وقد ذكرنا ترتيب بين هذه الاشياء الثلاثه تنسيقها ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فما هي ما هو ترتيب هذه الاشياء الثلاثه يعني ما هي العلاقه بين الامور الثلاثه التي اقسم الله عليها ما في طيب معاني معاني الآيات ما ودعك ربك وما قل ولا الآخرة ولا سوف يعطيك ربك ايش معنى الآيات الثلاثة تفضل لا قلنا ما ودعك ربك وما قل ما ودعك يعني ما تركك وما قل ما أبغضك طيب ولا الآخرة خير لك من الأولى الحال الآخرة دائما أفضل لك من التي قبلها ويدخل ضمن ذلك أن الدار الآخرة خير لك من الدار الدنيا طيب ولا سوف يعطيك ربك فترضى طيب يعطيك من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة أيضا هذا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب العشرة طيب قوله سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ذكرنا إواء الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الإواء كيف آوى؟ نعم أنت أي نعم أي أيوة مات أبوه متى؟ ها؟ وهو جنين وماتت أمه طيب ربه من جده ثم كفله عمه ثم قيض الله له زوجه خديجه ثم اصحابه الذين امنوا به ثم الانصار بالمدينه طيب قوله سبحانه وجدك ضالا فهدى ذكرنا اضطراب العلماء في الضلال هنا والاقوال الوارده في معناه تفضل قيل المعنى حائرا او غافلا لا تدري كيف تعود ربك وقلنا هذا هو قول الجمهور وهو المعتمد ولا يلزم من الضلال ان يكون النساء متبعا للباطل كما قال الله تعالى في قصه والد يوسف على لسان ابنائه قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم طيب وقيل انه وضع يعني في احد الطرق تاه عن الطريق اين طريق الى الشام او في مكه وقيل من معاني الضلال جيد تفضل من يكمل لنا تفضل قيل المعنى ناسيا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وقيل انك يعني كنت في قوم ضالين يعني كنت في قوم لا يعرفون الطريق، انت اخذت جائزه امس؟ طيب خشيت ان يكون الكتاب مكرر عندك. طيب فهذا من معاني ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائله فاغنى. طيب فيما يتعلق بالايات الثلاثة الان السؤال هذا يعني بنمنحه الجائزة اللي هي شرح الاربعين نوويه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. السؤال ما هو؟ يقول الم يجدك يتيمه فؤاد ووجدك ظالا فهذا وجدك عائلا فاغنى هذا بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم انا حاولت امس ان اعطي الامه حقها من هذه الايات ان لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم بل هي خطاب الله ولامته ايضا نريد بيان هذا المعنى بس يتقنه الواحد عشان الوقت ضيق علينا ما نبغى واحد يحاول أنه يعني متاكد انه فاهم القصه تفضل لا نتكلم عن الامه هنا اللي خالفه عائله فاقنه ها والله يعني لا باس لا باس نعطيك نصف الجائزه اللي هو مختصر من هاجر القاصدين والاخ ايضا امامك تجريد التوحيد نرجع السؤال في احد عنده ضبط للسؤال محمد جميل يعني طبعا الأخوة جابوا يعني مسكوا الطريق لكن كان ودنا كما قلت بإتقان الجواب لأن هذه نقطة مهمة فقلنا بالنسبة ليتم الأمة أن الأمة كانت يتيمة بمعنى أنه ليس لها امتداد سابق ولا مجد ولا حضارة ولا تاريخ واليتم هو انقطاع الإنسان عن ماضيه عن والديه مثلا فأواها الله سبحانه وتعالى فأواكم وأيدكم بنصره ووجدك ضالا، الأمة أيضا كانت في ضلال وإن كانوا من قبله في ضلال مبين، فما كان عندهم معرفة ولا علم ولا أنزل الله تعالى عليهم قبل القرآن من كتاب، ولا بعث فيهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من نبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هداية لهم وبالتالي هم صاروا سادة الأمم وقادة الحضارة، ووجدك عائلا فاخنا، أيضا كانوا فقراء ما عندهم إلا زرع بسيط، وما عندهم إلا رحلة الشتاء والصيف وكان يأكل بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً فالله سبحانه وتعالى أغناهم أغناهم بالفتح والنصر والتمكين ثم أغناهم بالثروات الهائلة التي توجد اليوم في بلاد المسلمين فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر طيب أيضاً هذا السؤال وإن كان بسيط إلا أن جائزته كبيرة لأنه كبير أنا قلت أمس أن هذه الآية وهذه السورة ونظراتها صور أخرى تبرز وتكرس لنا معنى عظيما جدا انه من مقاصد البعثه ومن مقاصد الرساله، ايوه ارفع صوتك قرب شوي ما اسمعك الله يرضى عليك طيب ان القرآن برضو ما خلصنا من كتاب قرب القرآن والشرع كله جاء للتأكيد على حقوق الناس للتأكيد على حقوق الناس، طيب لو سألنا اسمك عبد الله بالنسبة لمثلا العبادات العبادات شلون نعرف انها فيها تربية على حفظ حقوق الناس؟ الصلاة مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر طيب. الزكاة طيب الصوم تقوى اي وتفقد الفقراء طيب الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج آه. إذن يعني نحن ابرزنا معنى نقول انه من اعظم مقاصد الشرع في العبادات والمعاملات وغيرها وهو ان مدار الشريعه على حفظ الحقوق هذه تشجيع لك يا عبد الله لانك اول مره تشارك معنا طيب بارك الله فيك قال فاما اليتيمه فلا تقهر واما السائله فلا تنهر واما بنعمه ربك فحد آه ننتقل الى سوره والليل ان شاء الله الأسئلة الباقية من ال... نجي لها فرصة الحين إن شاء الله خليكم معنا بس آه، سورة والليل أولا هذه السورة اسمها والليل كما هو في أولها أو الليل بدون واو وهكذا آه تجدها في كتب التفسير عامة وسماها البخاري في صحيحه والترمذي سورة والليل إذا يخشى السورة عدد آياتها عشرون آية أو واحد وعشرون آية على اختلاف المصاحف هل هي مكية أو مدنية مكية عند الجمهور وبعض المفسرين لم يذكروا إلا هذا لكن نقل عن بعضهم أنها مدنية وقال آخرون إن السورة فيها مكي وفيها المدني ولعل السبب في هذا سبب النزول في اخر السوره قول الله سبحانه وتعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وسجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى جاء في بعض الاسباب انها نزلت في ابي الدحداح وابو الدحداح رجل من الانصار كان هناك فقير ينفق عليه احد المنافقين ثم قطع عنه النفقه فاشترى ابو الدحداح هذه النفقه وجعلها للفقير فنزلت هذه الآيه هكذا ذكر بعض المفسرين وبالتالي رأوا انه لابد ان تكون السوره مدنيه او ان يكون فيها المكي والمدني وسبب النزول المذكور وان كان في الاصل صحيحا الا انه لا يلزم ان يكون هو سبب نزول هذه الآيات ولذلك نحن نرجح ما الجمهور من ان السوره نزلت بمكه بل هي من اوائل السور نزولا بمكه وطبيعه الموضوعات التي تعالج في القرآن المكي واضحة في هذه السورة طيب ما يتعلق بمعاني السورة حقيقة يعني لا القرآن فيه معاني عظيمة جدا وأنا يعني أمس اليوم ومن قبل أقرأ هذه السورة وأحاول فوجدت أن هناك معاني كثيرة يعني بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يستوعبها الآن أو يستجمعها ينساها يعني تخطر أو تمر الفكرة في البال ثم تضيع وانما الانسان يقول ما يخطر في البال ويستحضره اثناء الالقاء والا فالقران يعني فيه من المعاني وكما قال عنه عليه حمال اوجه وهذا البعض يظنون ان كلمه حمال اوجه انها يعني ليست يعني ثناء والعكس هو ثناء عظيم على القران ان له من المعاني والدلالات الشيء العظيم فاذا تامله العبد فتح له فيه من الفتوح العلميه ما لا يوجد في غير القران قط يعني نحاول نحاول ان نستذكر بعض المعاني الجليله في هذه السوره. فالله سبحانه وتعالى يبدا فيها بالقسم. والقسم كثير في هذه السور. يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى، ثلاثه اشياء. اولا الليل اذا يغشى، يعني يغطي الكون والارض بظلامه. لكن لاحظ أن الفعل هنا يغشى. نعبر عنه بأنه فعل مضارع. يعني الآن يغشى. ثم قال سبحانه والنهار إذا تجلى. فأقسم بالنهار وجعل مع النهار الفعل تجلى وهذا ماضي. طيب. لماذا بدأ الله تعالى بالليل قبل النهار؟ بينما يمكن لو نظرنا السورة التي بالبارحة بدأ الله تعالى فيها الضحى والليل إلى سجن. في معاني بديعة جداً. مثلاً خطر في بالي إنه سورة الضحى البالحة كان الخطأ فيها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتنان وأن الله ما ودعك ولا تركك ولا سوف يعطيك والوحي لن ينقطع. ولذلك كان المناسب البدء بماذا؟ بالضحى، بالنهار، بالإشراق بينما السوره الحاليه التي نحن نعيشها هي سوره في مجال تقرير احكام معينه وهدى وضلال وحق وباطل ومؤمن وكافر وجنه ونار ولذلك رجع الحكم فيها الى الاصل وايهما خلق اولا الليل والنهار الليل يعني كان الكون ظلمه حتى خلق الله الشمس والقمر فاشرقت وخلق السماوات والارض كان قبل خلق يعني أن الشمس والنور والله أهله إذا هذا هو الأصل أن الظلام كان موجوداً فأشرقت بنور ما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض إذا البداية بالليل إشارة إلى أنه هو الأول وهو الأصل ولذلك التاريخ يبدأ من الليل ولا من النهار أيهما يعد أولا الليلة ولا النهار؟ الليل يعني نحن الآن نقول ليلة الاثنين، الاثنين بكرة يعني غدا يكون الاثنين، فالليل يكون قبل النهار وهذا حتى في الشريعة معتبر إلا في حالة واحدة وهي ليلة عرفة فإن الليلة تكون بعد النهار، ليلة عرفة بعد نهار عرفة. إذا هذا هو من سر من الأسرار وقد يكون فيها أسرار أخرى مثل الإشارة أيضا إلى أن الإنسان يعتبر في ظلمه إلا إذا هداه الله وأنار له الطريق والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فالإنسان عنده جهل لأنه كان ظلوما جهولا ينكشف بالعلم ينكشف بالتقوى ينكشف بالإيمان ثم عقب بالنهار طيب بعدين قوله سبحانه يغشى فعل مضارع والنهار تجلى فعل ماضي ابن القيم رحمه الله قال ان السبب ان الليل ياتي متدرجا فهو يغشى شيئا فشيئا بخلاف النهار فهو يخرج دفعه واحده يخرج سريعا وهذا المعنى في نظري جيد ومشاهد فإن الليل يعني تبدأ الشمس تصفر ثم تغيب ويأتي وقت المغرب ثم يشتد الظلام بعد الشفق وآخر الليل هو أشده ظلاما ولذلك يقولون في المثل أشد ما يكون الظلام حينما يقترب الفجر يعني يقولون هذا على سبيل التفاؤل وأنه لا تيأس وكلما اشتد الظلام استبشرنا بقرب طلوع الفجر. إذن الليل يتدرج يغشى شيئا فشيئا. أما النهار فإنما هي لحظة واحدة ثم تشرق الشمس فإذا الكون كله نور. حتى ما بين بزوغ الشمس إلى ارتفاع الشمس الوارد في الحديث ارتفاعها قدر الرمح. قدرناه بكم دقيقة؟ ربع أو عشر دقائق. ربع دقيقة ربع ساعة أو عشر دقائق. فهذا من اسباب التعبير عن الليل بالفعل المضارع يغشى وعن النهار بالفعل الماضي الذي هو تجلى والنهار اذا تجلى. طيب قال الله سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والانثى. ماء هذه يحتمل ان تكون اسم موصول بمعنى الذي يعني والذي خلق الذكر والانثى فتكون قسم بالله سبحانه وتعالى. ويحتمل ان تكون مصدريه يعني وخلق الله الذكر والانثى وهذا في نظري اقرب واجود لتكون يعني يكون القسم بالخلق، خلق الليل وخلق النهار وخلق الذكر والانثى، فيكون هناك تناسب في الاشياء المعطوفه والمقسم بها. وخلق الله الذكر. والأنثى. هنا تلاحظ أنه الله خلق الليل وخلق النهار وخلق الذكر وخلق الأنثى. طيب لماذا قال هنا وما خلق الذكر والأنثى ولم يقل في الليل والنهار وما خلق الليل وما خلق النهار. هذا سؤال ايوه طيب يعني أنا قصدي أنه يعني الله سبحانه وتعالى لما قال والليل أقسم بالليل نفسه وفيما يتعلق بالذكر والأنثى والأنثى أقسم بخلقه للذكر والأنثى فالذي يعني انقدح في ذهني أنه أنه بالنسبة للليل والنهار هذه مخلوقات ليس عليها تكليف وليست مطالبه بالمعرفه ولذلك جاء ذكرها هكذا كايات اما الذكر والانثى فجاءت مقرونه بخلقها اشاره الى ان لها خالق وانها متعبده بمعرفه هذا الخالق وطاعته واتباعه والايمان به ولذلك قال وما خلق الذكر والانثى وعقب بقول ان سعيكم لشتى وهذا خطاب للذكر والانثى ولا لا؟ هل هو خطاب لليل والنهار؟ لا، انما هو خطاب للذكر والانثى المخلوقين. طيب، وهنا تلاحظ التنويع، الله سبحانه وتعالى ذكر الليل والنهار وهما من تنويع الله تعالى في الخلق وهذا يقوم والذكر والانثى ايضا هذا تنويع كالليل والنهار ويمكن نقول انه يعني الذكر والانثى مثل الليل ومثل النهار، فالذكر قد يكون يشبه النهار. من جهه الفعل والعمل والحركه والسعي والانثى تشبه الليل من جهه ايش الهدوء والاستقرار والسكون والحياه البشريه لا تقوم الا بهذا وهذا يعني افرايتم قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه فالكون يصلح بالليل والنهار وهكذا يصلح بالذكر هل الليل والنهار أضداد متضادة متحاربة نعم هي مختلفة لكنها ليس بينها ضدية الحرب والصراع وهكذا الذكر والأنثى ينبغي أن يكون بينها الانسجام والتبادل والتناوب مثل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل كذلك الذكر والأنثى كل واحد منهما يخلف الآخر ويقوم مقامه وينوب عنه فيما يخصه وما خلق الذكر والأنثى إِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَدًا هنا جاء في رواية عند البخاري في قصة أبي الدرداء وبموسى الأشعري وقراءة والذكر والأنثى وهذا القراءة ليست من القراءات المتواترة السبعية ولا يصح القراءة بها ولو قرأ بها ما صحت والله أعلم أن هذا ربما كان كما حمله بعضهم أنه كان في أول القرآن لما كان الناس قد يقرؤون ولهم إذن بنوع من الاجتهاد في القراءة ولو لم يكن بحرفيتها ثم جمع الله تعالى بإذنه الناس على القراءة الأخيرة التي قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في رمضان وفي آخر سنة قرأها مرتين وصارت هي القرآن الذي تعبد الناس به طيب إن سعيكم لشتى هذا نسميه ماذا؟ المقسم عليه سعيكم ما قال عملكم؟ وإنما قال سعيكم والسعي هل هو مثل العمل؟ قريب منه لكن يختلفان أيهما أقوى؟ السعي ولهذا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني لا تركضوا وإنما تأتونها وأنتم تمشون إذن السعي يدل على نوع من السرعة والقوة والشدة فهذا فيه إشارة إلى أن طبيعة الحياة فيها صعوبة والنجاح فيها يتطلب جهداً جهداً عقلياً وجهداً بدنياً حتى يستطيع الإنسان أن يحصل المطلوب وأن يتغلب على العقبات التي تعترضه وأن من طبيعة الناس السعي انظر الآن أعداء الحق كم يسعون وانظر أهل الحق كم يسعون وانظر أهل الدنيا يعني تجد أن هناك سعي انظر السيارات في الشوارع انظر يعني المراكب انظر الأجهزة انظر إلى البشر تجد أن هناك حركة واحتدام في الحياة هكذا سعي فالإنسان البطال الكسلان لا يمكن أن يكون له حضور مع هذه الحركة وهذا التوتر وهذا الاندفاع الموجود في الدنيا ولكن إن سعيكم لشتى شتى يعني مختلف وهذا قد يكون جمع جمع شتيت كما يقال مريض ومرضى وقتيل وقتل وجريح وجرح وهكذا فشتى يعني أنه مختلف جدا متشتت متباعد إن سعيكم لشتى طيب نقف عند هذه الآيات الأربعة الآن أنا ما ودي استرسل الحقيقة لكن يعني أشح أنه بعض الأفكار المهمة تفوت علينا وهي يعني لما تأملها الإنسان ويربطها بالقرآن يجد معنى عظيم تجد هنا أن هذه الآيات الأربعة كأنها اشتملت على العناصر التي يحصل بها النجاح للأمم وتحقيق الرقي والتقدم والنمو والحضارة لها وهي أولا الزمان الليل والنهار عنصر الزمان لا بد منه فهو عنصر أساسي في تحقيق أي شيء ثانيا الإنسان وذلك في قوله وما خلق الذكر والأنثى. فإن الإنسان هو العنصر الأساسي ولذلك دائما يقولون أهم وأعظم استثمار هو الاستثمار في الناس هذا صحيح الإنسان إذا صالح هو الذي يستطيع أن يبني المباني والمؤسسات والإنجازات والمصانع ويحقق الانتصارات الكبيرة فالعنصر الثاني هو الإنسان والعنصر الثالث هو العمل وهو السعي إن سعيكم فإذا أعطيت الإنسان وقت أعطه فرصة ووجد هذا الإنسان الذي لديه قوة وإرادة وتصميم واستثمار ووجد العمل تحولت هذه الإرادة عند الإنسان إلى عمل ومشروع يساوي النجاح ولذلك ما من إنسان جد في أمر يريده إلا وصل وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب العزم الا فاز بالظفر. فهذا معنى عظيم جدا نشير اليه ثم نتجاوزه. ان سعيكم لشتى ثم كان الله تعالى بعد ذلك ذكر الطريقين المختلفين للناس للافراد والامم فيما يسعون وفيما يعملون. قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، كم هذه الافعال الان المذكوره في الايه؟ طبعا اما هنا دائما للتقسيم والتفصيل. ثم ذكر الله تعالى كم فعل ثلاثه افعال يفوز الانسان بها اعطى واتقى وصدق بالحسنى. يقول العلماء ان الانسان فيه ثلاث قوى. القوه الاولى قوه الفعل. والقوة الثانية قوة الترك والامتناع، والقوة الثالثة قوة العلم والعقل. فهذه الآيات اشتملت على القوة الثلاثة. أعطى هذا يعني أنه استخدم وظف قوة ايش؟ الفعل. بما في ذلك قوة البذل والعطاء والإحسان التي تصبح جزءا من شخصية الإنسان بحيث يعطي ما يعطي ما لا يعطي المال، طبعا المال اول مذكور ولهذا الايه ذكر وما يغني عنه ماله اذا تردى، لكن ايضا يعطي الكلمه الطيبه وهي يعطي الابتسامه، يعطي الشفاعه في الجاه، يعطي كل ما يستطيع بحيث يكون البذل عنده سجيه وطبيعه يبذل من ماله ومن وقته ومن علمه ومن عقله ومن تفكيره ومن مشورته ومن جاهه لمن يحتاجه. هذا يعني تنميه القوه العمليه عند الانسان بالعطاء بحيث يكون العطاء جزء من شخصيته ثم قال واتقى واتقى هذا يعني توظيف القوه التركيه او الامتناعيه قوه الترك والامتناع لان التقوى ما معناها معنى ترك المعاصي ترك المخالفات ان تتقوا الله يعني ان تتركوا معاصيه إذا قوله واتقى يعني أن يوظف الإنسان قوة الترك والامتناع بأن يمتنع مثلاً من الشهوة من الحرام من المال الحرام من النكاح الحرام من كل ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى فيكون عنده قوة على الامتناع وعلى الترك قال وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى هذه الثالثة هذه تمثل ماذا؟ القوة العلمية أو العقلية بأن يكون عند الإنسان تصديق بالحق ولذلك قال الحسنى الحسنى ما هي اختلفت عبارات المفسرين بعضهم قال الجنة بعضهم قال الشريعة بعضهم قال كلمة لا إله إلا الله بعضهم قال الصلاة وهذه كلها معاني صحيحة لكنها أمثلة فقط وإنما المقصود الحسنى كل حق يجب التصديق به سبحان الله جاء في بالي وانا اتامل هذه الصوره ان الانسان عنده كما قلنا اولا القوه العلميه العقل والتفكير، طيب العقل والتفكير الا يمكن ان يؤدي بالانسان احيانا الى حصول شبهات وشكوك؟ ما يمكن؟ يمكن وايضا عند الانسان القوه العمليه، القوه العمليه الا يمكن تفضي الى الوقوع في الشهوات كما نلاحظ اليوم؟ يمكن. طيب هذه الصورة أولاً قررت وجود هذه القوى عند الإنسان ثم شجعت الإنسان على الامتناع من توظيف هذه القوى فيما لا يحل ولا يحسن كما في قوله واتقى ثم بينت أو أعطت العلاج أيضاً الآن القوة العقلية قوة التفكير والعلم التي تؤدي احيانا الى الوقوع في الشبهات. اليس من اعظم علاجها التفكر في ملكوت السماوات والارض؟ اليس كذلك؟ فجاءت السوره تقول والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. تدبروا تفكروا في ملكوت السماوات والارض والليل والنهار والانسان الذي هو ايه من ايات الله. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. فهذا علاج لجانب الشبهه التي قد تبرز بسبب تشويش او اختلال القوه العلميه طيب اذا اختلت القوه العمليه تحصل الشهوه المفرطه التي قد تؤدي الى الحرام هذه كيف تعالج علاجه في القران فانذرتكم نارا تلظى يعني لما تفكر شاب في العشرين خمس وعشرين وقدامه شهوات يعني هائلة جدا مما تراه العين وتسمعه الأذن أو تحس به الجوارح ولا مانع ولا رادع ولا أب ولا ولي أمر ولا حاكم ولا سلطان ولا أحد يخشى منه من البشر هنا يندفع هذا الشاب لو توقعت وفكرت ما هو الشيء الذي يمكن أن يحول بينه وبينها قضية الفضيحة أو حتى قضية الخوف من المرض أو غيره أو غير كل هذه الأشياء لا تصمد لكن الشيء الذي يصمد هو ها؟ تقوى الله، الخوف من النار يعني ايضا بالمقابل لما ترى وعيد الله سبحانه وتعالى بالنار يعني وقودها الناس والحجاره وما جاء في النصوص والاحاديث من وصف النار تجد شيء فظيع فظيع وضخم فاذا قارنت هذه بهذا عرفت سر الوعيد الشديد بالنار من أجل أن يكون هناك مقاومة لهذه النوازع والدوافع الشهوانية القاتلة عند الإنسان فيقع بذلك نوع من التقابل والتوازن فتجد في هذه المعاني والأسرار العظيمة فهنا القسم الأول ممن وعدهم الله تعالى بالخير هو من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال الله تعالى فسنيسره لليسرى واليسرى أيضا احسن ما قيل فيها الحاله اليسرى ان يسهل الله له ويهيئ له الحاله الميسره تكون اموره كلها ميسره في الدنيا وفي الاخره فمن التيسير لليسرى السعاده والهناء وقره العين ومن التيسير لليسرى رضا الله سبحانه وتعالى ومن التيسير لليسرى سهوله وفرح الانسان بلقاء الله تعالى عند الموت ومنها ما في القبر ومن ذلك ايضا ما في الحساب؟ ومنها أن يسهل الله له دخول الجنة فبقدر ما تكون الأعمال الصالحة سهلة عليه يسهل عليه كل شيء حتى دخول الجنة وبقدر ما تشق عليه هذه الأعمال حتى لو كان من الصالحين يكون الأمر بالنسبة له أصعب يعني بقدر عندك الآن إيمان وعندك تيسير لكن لو كان إيمانك أقوى كان تيسيرك أشد أيضا ولعل ذكرت لبعض الإخوة قصة الرجل الذي هو آخر الناس دخولنا الجنه الذي يقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله له اذهب فادخل الجنه فان لك الدنيا وعشره امثال الدنيا وقلت للاخوه هذا طبعا من هو في النهايه ممن امن فهو من الصنف الاول ولكنه من اواخرهم لان الصنف الاول درجات فيهم ال الدرجة العليا والوسطى والدنيا زي ما في الدنيا تجد هذا طالب ممتاز وهذا جيد جدا وهذا جيد وهذا ضعيف وهذا مقبول لكن في النهاية كلهم ناجحون فهذا الإنسان الذي هو آخر شخص يدخل الجنة هو في الدنيا كلما قيل له يا فلان اعمل هالعمل قال ما في مجال الف الفرص مليانة الناس قد سبقوني إلى الخير فلا ينشط إلى فعله ولذلك حتى الجنة لما يقال له اذهب فادخل الجنه يذهب فيخيل اليه انها ملاه كما كان في الدنيا كلما هم ان يعمل خير مثلا يحضر درس قال ما في مجال ما شاء الله طلبت العلم مليانين وكثر ومتى استطيع ان اصل الى قدم او كعب واحد منهم فضلا عن ان انافسه والناس لا يحتاجون اليه وهكذا اذا قيل له في امر خير او دعوه او اصلاح او احسان الى الناس فانه يتعلل بان المجالات مملوءة وأنه سبق إليها فهنا الله سبحانه قال فَالْفَلْ لِلْيُسْرَى ويكون التيسير بحسب أسبقية الإنسان في الخير قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن أيضاً ثلاثة أعمال بخل طبعاً هنا ليس المقصود البخل بالمال فقط وإنما بخل بالمال بخل بالكلمة الطيبة بخل بالنصيحة بخل بالوقت بخل بكل الأشياء التي جاد بها المحسنون واستغنى، طيب عندنا كلمة استغنى هنا مقابل ماذا؟ في الآية الأولى واتقى، من أعطى واتقى وهذا بخل واستغنى، كيف جت الموافقة بينهما؟ كيف المقابلة بين الأول اتقى وهذا استغنى؟ ها فاهم؟ واتقى الأول اتقى والثاني استغنى، م. نعم، اتقى، اتقى، احنا في اتقى واستغنى، كيف جاء في الآية أنهما متقابلان؟ تفضل استغنى عن ايش؟ عن ها؟ عن ايش؟ آه، ما اسمع المهم عشان بس طيب المهم انه عندنا استغناء وعندنا اتقاء المقابله بينهما الاول أعطى واتقى ذكرنا التقوى ومعناها وهو واضح والآيات في التقوى كثيرة هذا بخل بما عنده واستغنى استغنى عن من؟ عن الله هذا المقصود لأن الذي اتقى اتقى من؟ اتقى الله لعلمه بأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو ربه وأن مصيره إلى الله تعالى وأن عند الله الجزاء والحساب والجنة والنار فلذلك اتقى هذا الإنسان بخل وأمسك المال واستغنى استغنى عن الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن الإنسان لا يقع في الضلال والكفر والمعصية إلا وعنده نوع من الشعور بالاستغنى إذا شعر أنه وحده الإنسان وحده سواء كان فرد أو حتى أمه من الأمم يعني لا تنظروا دائما إلى الإنسان كفرد وإنما أنظروا كما قلنا إلى قضية المجموع الآن الأمم التي كفرت بالله تعالى مثل امم الغرب أمريكا أو اليابان وغيرها هذه الأمم ربما حققت تقدما كبيرا في المادة لكن الخلل الروحاني والإيماني والعقدي الذي وجد عندها بسبب ماذا شعورها بالاستغناء يعني شعروا أن الإنسان بسبب المكتشفات والعلم والحضارة والتقدم وتوظيف العقل أنه لم يعد بحاجة كما يعبرون أحيانا إلى وصاية الله عليه ولهذا استغنوا عن الله تعالى وكذبوا بالحسنى فهؤلاء ييسرهم الله تعالى للعسرة فنقول وإن كان عندهم اليوم من الدنيا تيسيرات مادية كثيرة إلا أنهم لو اتقوا الله وأطاعوه وصار عندهم إيمان مع ما عندهم من الحضارة لكان ما هم فيه من التيسير أضعافا مضاعفة وأيضا هم حرموا وإن حصلوا على تيسيرات مادية إلا انهم محرم من النعيم الإيماني ولذلك تجد أن أعلى نسبة للانتحار والأمراض النفسية هي حيث يوجد أعلى مستوى من الحضارة والتقدم ودخل الفرد في الدول الأوروبية وغيرها فمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسراء يعني للأمر العسر نهيئ له التعسير في اموره كلها في الدنيا وفي الاخره، اذا هما طريقان ما للمرء غيرهما. هنا نلاحظ انه يعني عند هذه الايات النبي العلماء يبحثون موضوع القدر وقد جاء في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقل فيعني ساله الصحابه رضي الله عنهم عن العمل وهل هو فيما يستانف او في امر مضى؟ فقال في امر مضى و قالوا ففيما العمل يا رسول الله قال أما من كان من أهل السعادة فسيسره الله تعالى لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر الله تعالى لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى، وهنا يناسب أن نشير الى موضوع القدر لانه يعني موضوع مهم وانا لن ادخل في الكلام الأبحاث الكلاميه والفلسفيه وغيرها في موضوع القضاء والقدر لكني سوف اشير الى معاني واشراقات ارجو ان تكون يعني نوعا من تلقيح العقول في هذا الموضوع فاولا الحساب والعقاب في الاخره انما يكون بموجب ما جعله الله تعالى في قلوبنا وفي نفوسنا من الإدراك الضروري الذي يعلمه كل أحد أنه يفعل باختياره يعني لا تترك اترك مجادلات الفلاسفه خلنا بالواقع على أي واحد فينا نحن الحاضرين أليس الآن يكتب باختياره أليس يشرب باختياره ويقوم ويقعد باختياره إذا تضايق ما يطلع يطلع، طيب إذا الجلسة ما عجبته ما يغيرها؟ يغيرها، إذا شكل الشماغ ما انضبط مثل شماغي ما يستطيع عدله؟ يستطيع. هالأعمال هذه ألا يشعر الإنسان بالضرورة أنها أفعال يمارسها بذاته وأنه ما فيه قوة تفرض عليه إجراء مثل هذه التصرفات؟ بلى. طيب أمور الإنسان الدنيوية من دراسة، أكل، شرب، نوم، يقظة، كلام، ذهاب، إياب، سفر. هل الناس يحتجون فيها بالقضاء والقدر؟ لا، يفعل الإنسان ما يحلو له وما يقتنع به وما يريد. إذا هذا الشعور الضروري الذي يوجد عند كل إنسان هو الذي يحاسب بموجبه، يعني يوم القيامة مو بلازم يوضع معك جلسة مناظرة في كلام السوفسطائيين والفلاسفة والجبرية والقدرية وغيرهم، لا. ألم يكن لديك وأنت إنسان شعور ضروري عندك تحس به أنت حتى لو كنت طفلا صغيرا أو انسان ضعيف العقل انك تفعل باختيارك وتترك باختيارك هذا الشعور هو الذي بموجبه تحاسب وتجازى وتعاقب خيرا وان شراً هذا مهم مهم جدا ثانيا فيما يتعلق بالقضاء والقدر نحن نقول الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون وهذا ايضا قدر ضروري هل يمكن ان يقول احد ان الله يخلق الناس ولا يدري يتفاجا تعالى الله سبحان الله بما يصنعون؟ لا. الله علم ما الخلق عاملون. وعلم الله سبحانه وتعالى مكتوب ايضا عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وايضا الكون كله وما فيه خلقه الله تعالى بارادته، فكل ما وقع في الكون فهو باراده الله عز وجل. لكن هل نظن ان علم الله تعالى هو الذي يملي على الانسان ما يعمل او انه يكشف ما الانسان عامل. طيب اراده الله تعالى هل نظن تعالى الله تعالى ان اراده الله اعتباطيه بحيث انه هذا الانسان يريد الخير والله يريد شر؟ هل يقول احد بهذا؟ قطعا لا وانما اراده الله سبحانه وتعالى هي فيما يعلم الله تعالى ان هذا الانسان يريد بمعنى ان الانسان هذا لو ترك وشانه بدون اراده ولا شيء لم يكن يفعل الا ما فعله من خير او من شر ثم ان هذا الامر قدر اخفي وهناك شرع اظهر فكان القدر ابتلاء والشرع ابتلاء القدر ابتلاء ليؤمن به الانسان والشرع ابتلاء ليعمل به الانسان ولا تضاد ولا تناقض بينها طيب قال الله سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله اذا تردد ما هنا ما معناها ها. نعم نافيه صحيح لا يغني عنه ماله ويحتمل ان تكون استفهاميه ما الذي يغني عنه ماله اذا تردى وكلاهما وارد في هذه الايه يعني فيصلح فيها الاستفهام ويصلح فيها النفي وطبعا لم يذكر هنا شخص فيتصلح لكل احد وبعضهم قد يقول المقصود مثلا اميه خلف او بن خلف او احد المنافقين او غيرهم لا يغني عنه ماله إذا تردى وفي ذلك إشارة إلى قضية المال أيضا إذا كنا قلنا أن مدار رقي الأمم وقيام الحضارات على ثلاثة أشياء قلناها قبل قليل ما هذه الأشياء الثلاثة الزمان والإنسان والعمل فهذه الآية تشير إلى شرط وهو المال فإن المال ضروري والذي يملك المال يملك القوة والاقتصاد عصب الحياة ولذلك ابرزه في هذه السورة مع انه هو واحد من العطاء من اعطى واتقى وواحد من الاشياء التي يبخل بها من بخل واستغنى فهنا قال الله تعالى وما يغنى عنه ما يريد تردى يكون المعنى تردى في نار جهنم وقد يكون المعنى تردى في قبره او تردى رداءه رداء الكفن الذي يلبسه يسمى رداءه والأقرب أن المعنى إذا تردى يعني هلك وسقط بما في ذلك هلاكه في الدنيا أو هلاكه في الآخرة وذلك لأن المال من أكثر الأشياء التي تحول بين الناس وبين الهداية والطاعة ولزوم الطريق ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهدى يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه كرما منه وفضلا البيان، فالهدى هنا البيان، إن علينا جمعه وقرآنه، ثم قال ثم إن علينا بيانه. فقوله سبحانه إن علينا للهدى، أي أن الله تعالى أوجب على نفسه بيان الحق للناس. هذا معنى الهدى. ليس معناه أن يهتدي الناس، لأن الواقع أن الناس منهم من يهتدي ومنهم من يضل. وإنما الله تعالى يقول علينا للهدى يعني علينا بيان الحق كما قال سبحانه فأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني بينا لهم وكما قال في السورة الأخرى وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. إن علينا للهدى، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الانسان يملك ان يهتدي ويملك ان يضل، والله غني عن الانسان ان اهتدى فهو لن يزيد في ملك الله شيء، وغني عن الانسان ان ضل فهو لن ينقص ملك, ملك الله شيء، ولهذا قال بعدها وان لنا للاخره والاولى فماذا ينفع الناس ربهم ان اطاعوه او يضروه يضرونه ان عصوه، ان الله تعالى له الاخره وله الاولى، له الدنيا وله الاخره. وإنما الانسان يهتدي لنفسه او يضل فعليها ولهذا قال هنا سبحانه فانذرتكم نارا تلظى. وهذا من الهدى لما قال ان علينا للهدى فمن الهدى ان الله سبحانه وتعالى ينذرنا النار. ويقول سبحانه انذرتكم نارا تلظى اي تتوهج وتتقد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المسجد في الصحيح يقول الصحابه انذرتكم النار حتى سقط رداؤه عن منكبه وحتى سمعه من في السوق لانه بغير الايمان بالاخره والجنه والنار يكون الانسان عباره عن سبع تهيات له اسباب السلطان او اسباب المال او اسباب الشهوه ليش يتركها ما يتركها الا اذا امن بوعد غيب يترك من اجل البعد عن النار ويفعل من اجل القرب من الجنه. وهذا ما ذكرته قبل قليل في وجود قوه للامتناع عند الانسان عن المعاصي وان مما يمنعه عن ذلك الخوف من العقاب الخوف من النار. انذرتكم ناما تلظى، قال الله تعالى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى. الأشقى يسميها النحويون أفعل تفضيل يعني الأكثر شقاوة طيب والشقي ما يصل النار يصلى وهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار إذا هنا قوله سبحانه لا يصلها إلا الأشقى إما أن يكون معناها الشقي وهنا لا إشكال أو يكون المقصود هنا نار خاصه وهي نار الكفار التي لا يخرجون منها نار الخلود الابدي السرمدي ولهذا قال لا يصلاها يعني ثم نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا فيكون في ذلك اشاره الى الاشقى يعني الكافر واما النار فيدخلها الكفار ويدخلها عصاة من عصاة المؤمنين من يريد الله دخولهم فيها ثم يخرجهم منها بإذنه ولذلك يعني الخوارج استدلوا بهذه الآية ونحوها فيما اعتقدوه من تكفير اصحاب المعاصي. واستدلالهم باطل فإننا نقول اما ان المقصود نار الكفار او ان المعنى لا يصلاها اي لا يعذب بها ابدا سرمدا وهذا من معاني الصلي. او ان يكون المعنى الاشقى يعني الكافر بالله عز وجل الذي كذب وتولى فاشار الى ان الشقاء هنا يتعلق بالتكذيب وبالتولي التكذيب باللسان ورفض الدين والتولي بالفعل فهو جمع بين انه كذب بلسانه وكذب بالرسل ولا نقول ان الكفر لا يكون الا بالتكذيب بل نقول إن, إن قد يكفر بالتكذيب وقد يكفر بالفعل وقد يترك بترك يكفر بترك الفعل الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الاتقى هنا ايضا افعل تفضيل من التقوى وهو الميسر لليسرى وقد ذكر المفسرون ونقل الإجماع على أن الآية هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو بالتأكيد أحد الذين نزلت الآية فيهم لكن لا يعني قصر الآية عليه فسيجنبها يعني أن الأتقى وهنا تلاحظ أنه لأن المقام في الآية مقام وعيد ومقام بيان مقام تهديد الله تعالى قال إن علينا للهدى فالآية هذه في مقام انذار ولذلك جاء فيها هذه الآية العظيمة فأنذرتكم نارا تلظى وجاء فيها قضية من أعطى واتقى والتيسير للعسرة ومن بخل واستغنى والتيسير للعسرة وجاء فيها قضية يسعى إن سعيكم لشتى والسعي قلنا شديد يدل على أن التحصيل لا يكون بسهولة ولذلك في آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى وسيجنبها يعني لم يذكر هنا دخول الجنة في البداية وإنما ذكر التجنيب لأن المقام يعني أشبه ما يكون بخطاب أحياناً خطاب غضب وشدة يتطلب العناية بهذا الجانب فقال الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى فهو الآن فرح بمجرد إيش؟ النجاة من النار وكما قال بعض السلف لو هددني الله تعالى بأنه سوف يسجنني في حمام لكان هذا باعثا لي على العمل، فكيف وقد هددني بالسجن في النار؟ الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا ايضا يبرز قضيه المال واهميته وعلاقته بالسوره وعلاقته بسبب النزول ايضا، فان ابا بكر رضي الله عنه كان يؤتي ماله واعتقى بلالا وكثيرا من الاتقاه في سبيل الله تعالى بل لم يترك لنفسه شيئا من المال. الذي يؤتي يعني يعطي ماله ثم قال يتزكى يعني يعطي المال طلباً للزكاة طلباً لزكاة نفسه من البخل والشح وطلباً لمرضات الله عز وجل وطلباً للإحسان إلى عباد الله تعالى فهو لم يفعل ذلك رياءً ولا سمعة قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني ما أعطاهم يرد عليهم جميل سبقوه وهذا في إشارة أولاً إلى رد الجميل لأن الإنسان السوي يحفظ الجميل والذي لا يحفظ الجميل ما في خير بل ربما من أسباب انقطاع الناس عن فعل الجميل أن يفعل الإنسان المعروف بشخص ثم يتنكر له هذا الشخص وقديماً قال الشاعر الجاهلي قال أظن حاتم الطائي قال نبئت عمراً غير حافظ نعمة والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني إذا واحد سوى معروف ثم تنكر له من عمل لهم، المرة الثانية يقول خلاص الناس ما يستهلون المعروف، فينقطع مخبثة لنفس المنعم. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ما أعطى هذا رداً لجميل وهو خليق بذلك أن يرد الجميل لأهله. وهنا قال: من نعمة تجزى. يعني قد يقول قال: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماله؟ اليس له على ابي بكر نعمه ها بلا طيب كيف نخرج من هذه الايه نخرج بان نقول هذه النعمه لا بس قالوا لم يكن لي اهو وما لاحد عنده ما لاحد نفع لا وما لاحد عنده ها لا يا الله ها؟ لا قول من نعمة ثم عقب وصف النعمة بكونها تجزى يعني نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجزى مهما فعل الإنسان في جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أريق دمه بين يديه ما جاز وكافى النعمة ولذلك أبو أبو عبيدة أبو عبيد الذي قتل أو عبيدة عبيدة الذي قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول يعني والله يا رسول الله لو رآنا أبو طالب لعلم أننا أحق منه حينما يقول لك كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن دونه ونناظره ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلايل فهنا قال من نعمة تجزى يعني نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق وعلى كل أفراد الأمة مثل ما سبق ان ذكرنا يومنا أيام كلام عن الشافعي يعني يقول ما من نعمة بنا في ليل أو نهار أو دين أو دنيا, أو دنيا أو نفس أو أهل أو ما ظاهرة أو باطنة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم سبب فيها هذا لو تأملته وجدته كلاماً جيداً فالمقصود أن أن هذا الرجل الصديق أو كل من يصلح له الخطاب أيضاً لم يكن عطاؤه مجرد رد نعمه يجزيها بها وانما كان ابتداء بالفضل والاحسان وابتغاء وجه ربه الاعلى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا سوف يرضى هذا وعد شوف حتى الرضا قال ولا سوف فاحال على المستقبل لان الايه والصوره فيها شده فجاء مناسبا ان يكون الرضا وعد بقوله ولسوف يرضى، يعني في الدار الاخره يكتمل له الرضا. وهنا ايضا تلاحظ المعنى اللطيف، ايهما نزل اولا؟ سوره والليل ولا سوره والضحى؟ الضحى. طيب الاقرب ان سوره الضحى نزلت قبل سوره والليل. في الضحى ربنا سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وما هدى له كثيراً وقال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى يُعْطِيكَ وَيُعْطِيكَ وَيُعْطِيكَ حَتَّى تَرْضَى فهنا أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة ناسب أن يكون له من هذا الرضا النصيب المعجل ولا سوف يرضى وان تكون السورتان متجاورتين هذا فيها البشاره والرضا للنبي صلى الله عليه وسلم وتلك فيها البشاره والرضا لابي بكر الصديق وان كنا نقول ان الايه ليست خاصه بابي بكر الصديق وان كان هو سبب نزولها الا انها لكل من عمل بمثل هذه الاعمال الصالحه الفاضله. اكيد في السوره معاني كثيره وانا حينما اغادركم ارجع الى اوراقي فاجد الكثير مما فاتني كما حصل بالامس لكن ان شاء الله ما سمعنا فيه الخير والبركه طيب يقول هل كانت تنزل التوراه والانجيل مثل القران ام بطريقه تختلف الله اعلم يقول لا تاتوني وانتم تسعون يقول الله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله كيف الجمع بينهما؟ من يجيب على هذا السؤال هذا فيه جائزه كيف نجمع بين قوله اذا, إذا نودي للصلاه فاسعوا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. لكن كيف نجمع بين السعي هنا؟ النهي يعني عن السعي والأمر به؟ لا فاسعوا إلى ذكر الله. ها؟ المبادره طيب نعم إذن نقول الجواب صحيح نقول ان قوله فسعوا الى ذكر الله يعني امضوا الى ذكر الله وليس المقصود اركضوا وانما المقصود المبادره مثلا في اول الوقت وما اشبه ذلك واما الحديث فلا تاتوه وانتم تسعون يعني لا تركضوا الى الصلاه لئلا يقع لكم تشويش طيب في السوره بدا الله تعالى بالليل ثم عقب بالنهار ثم قال و... و... وما خلق الذكر والانثى لا يكون التقابل بين الامور الاربعه هي الليل يقابل الذكر والنهار يقابل الانثى فالليل هو أصل... الاصل المخلوق اولا والذكر هو الاصل وخلق اولا والله هذا بعد معنى لطيف يعني من حيث الترتيب و... وما خلق الذكر والانثى خلق الذكر لان المراه خلقت من ادم من ضلع ادم ذكرتم من شروط النجاح ثلاثه الزمان والانسان والسعي والعمل الا يمكن اضافه الرابعه وتنوع الاعمال والمجالات هو هذا من العمل هذا من العمل طيب نريد ان تدلنا على تفسير معاصر سهل العباره والله من افضل التفاسير الحديثه السهله تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وجدت فيه معاني جيده واختصار وسهوله في الاسلوب اين يقع مركز التصوير ما, ما ادري ها شارع الساده طيب ألن يكون هناك لقاء مفتوح كما حدث في العام الماضي لا باس هذا اقتراح جيد ممكن تخلي اول اخر ليله نجعله كذلك ذكرت في بدايه الدرس ان ما ذهب من الدنيا اكثر مما بقي هذا العصر مو اليوم او لا ولا هذا هو الظاهر من النصوص حديث ابن عمر في البخاري لما قال مثلا المسلمين واليهود والنصارى او عمل الى نصف النهار وإلى اخره جزاك الله خير ورحمك الله، الاخ يدعو جزاك الله خير ولوالدي وللحاضرين اجمعين بارك الله بك هذا من اعطى فاما من اعطى واتقى. احد يعني يكون كثير الدعاء للاخوان. نريد شرح وافي لايه 16 في البقره، 106 ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. يعني ما ينسخ الله سبحانه وتعالى من ايه من القران او ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم او يؤجلها فان الله تعالى ياتي بخير منها او مثلها، يعني ينزل على رسوله ما هو مثلها أو أفضل منها. هل من الممكن أن نقول يؤتي ماله ويتزكى أن ما في قوله ماله ماء الموصولية؟ في الغالب أن المقصود المال. المال المعروف من الذهب والفضة وغيره. أذيع قبل قليل في نشرة الأخبار في الساعة التاسع بيان لكم ومجموعة من العلماء حول الأعمال التي حدثت في المملكة، فيا حبذا لو تم طبقها. هذا ما سمعت أنا أذيع شيء يعني إذا كان بيانكم قديم نشر يعني أعيد نشره ما في شيء جديد هل لكم كتب في الأدب ونحوه أو أشرطة والله فيه كتيبات ومقالات وقصائد إن شاء الله عندنا موقع جديد في الإنترنت سيكون خاص لتابع طبعا للإسلام اليوم وسنجعل فيه الأدبيات والشعر وبعض المقالات مستقلة. يقول الاقتصاديون ان عوامل الانتاج ثلاث، الزمن ويتضمن ونار. العمل ويتضمن وجود الانسان، ثالثا راس المال. جميل أنا انت رجعت الان للنقاط الثلاث لانه احنا اضفنا المال بعد ذلك، لكن هذه الاشياء في الجانب الاقتصادي ولذلك يعني قدموا فيها راس المال، هل هناك هل هذا من باب التهكم بالكافرين قوله فسنيسر والله هذا سؤال جيد. قولوا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ يعني كيف ذكر التيسير؟ نقول الأقرب إما أن يكون هذا من باب ما يسميه البلاغيون بالمشاكلة والمزاوجة يعني مثل قوله تعالى فَبَشِّرُهُمْ بَعَذَابٍ أَلِيمٍ وإما أن يكون المعنى نيسره يعني نهيئه نسهل ذلك لا بما انك اشرت اشاره عن القدر فإن اريد ان اسال نفس هذا السؤال، اذا كانت المعاصي مقدره على العبد فكيف يعاقب عليها؟ ونحن اجبنا على نفس السؤال بنفس الجواب. قلنا لك جزاك الله خير، اولا ما الذي ادرى العبد انها مقدره عليه؟ ثانيا العقاب هو على الاراده الموجوده عندك الضروريه التي تشعر فيها بالفارق القطعي بين ما اذا نويت انك تنزل من الدرج وبين ما اذا واحد قهرك بالقوة والغلبة وحملك ولم يجعل لك فرصة للفكاك والانفراء ونزل بك من الدرج. هل الحالتين واحدة يعلم بالضرورة القطعية أنهما مختلفتان الأمر الثالث قلنا أنه حتى القضاء والقدر هل تظن أنه اعتباطي الله سبحانه علم أن هذا الإنسان أهل للخير ولذلك يسره له وذاك أهل للشر ولذلك يسره له هذه اسئله من الإنترنت زوجي رجل ثري والحمد لله، جزاه الله خير وأوصيك أختي دينا، الأخت من ألمانيا، فقول فأعطى أمي بعض أشياء من وراء، فأعطي أمي بعض أشياء من ورائي زوجي، اشياء من ورائي مثلاً، فهل هذا حرام مع أني أكون في غاية الضيق إذا أكلت وحدي منه وأسرتي لا تعرف هذه النوعيات من الأكل؟ ليس في ذلك بأس إن شاء الله، خصوصاً إذا كان زوجك يعني، وهو إن شاء الله كذلك ممن يعني يحب العطاء كما شرحنا قبل قليل. ولا يسوء أن تعطيهم فتعطينهم ولو لم تستأذني في ذلك أما إذا علمت أن هذا يسوء وأنه قد يضر به أو أنه يثقل عليه أو يؤثر على يعني ماديته وعطائه وماله فلا تفعل أم عبد العزيز من السعودية من تقول إذا توفقت في أموري وزاد الله استقرار في حياتي ووفقت في طلب العلم هل هذا من تيسير الله لي لليسرى نعم وما بكم من نعمة فمن الله، وعليه يجب ان انتبه ان كنت في ضيق ان هذا من تيسير الله لي للعسرة واراجع حساباتي وابحث عن الخلل لان ما يحدث بسبب تقصيري في الطاعة او ورودي للمعاصي، هذه لا ليس بلازم. ولكن ثم اذا مسكم الظرف إليه تجأرون لان الانسان تنتابه احيانا حالات نفسية، قلق، توتر، هم، غم، وسواس، خواطر، عوارض، فتور في الهمة، فما ينبغي انه يضيف الى نفسه عبء اخر هذا بسبب ذنوبي. الاسم طالبات علم السعوديه ليس عندنا سوى طلب بسيط وهو ان لنا بالثبات والتمكين في الدين وجزاك الله خير اللهم فقههن في الدين وعلمهن التأويل وثبتنا واياهن والمسلمين جميعا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره، باقي عندنا الكتابين ولعل من العطاء ما ننصرف الا وقد يعني صرفناهما للاخوه، انا اشوف انه الاخوين اللي اجابوا على السؤال الاول لما سالنا عن قضيه الايات الثلاث وقلنا نصيب الامه منها وجدك ألم يجدك يتيما فأوى وجدك وين الاخوه؟ في اخوين جابوا ولا من أحناهم جائزه تفضل في الاخ الثاني عضل. في اخ ايضا ايضا أجاب الظاهر عندنا هنا ولا اعطيناه من وانت ولا ولا فهد طيب خذ يا فهد ان كان عندك فاعطه سبحانك اللهم وبحمدك نشا النائب الأكرم جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه